0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver en Conflit en kiosque avec notre dossier consacré à la Syrie, les anciens numéros de Conflit, accessibles sur notre site internet, revueconflits.com, notamment le numéro que nous avions consacré en janvier 2020, à la, à la Russie et euh, à Poutine pour le 20e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Poutine. Ce numéro qui permet de comprendre aussi, de décrypter l'actuelle guerre en Irak. Tous ces numéros sont, peuvent être retrouvés aussi bien en format papier qu'en format numérique. Et puis, sur notre site internet, vous avez également accès au cours de Géopolitique Conflit. C'est la nouveauté de ce mois de février. 2022, le lancement de l'école conflit de géopolitique avec une série de cours qui vous sont proposés une introduction à la géopolitique un cours sur le terrorisme et en préparation un cours sur l'islam et un autre sur le Moyen-Orient et puis vous le savez le prix du papier a fortement augmenté, nous n'avons pas en revanche à conflit augmenté le prix ni du magazine ni des abonnements mais euh, justement en vous abonnant vous permettez à vos équipes de conflit de poursuivre leur travail, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Donc merci pour votre fidélité. Et si vous écoutez régulièrement nos émissions et que vous n'êtes pas abonné, eh bien, pour nous soutenir, vous pouvez ainsi souscrire un abonnement. Alors cette semaine, nous allons partir dans l'Antiquité, et notamment dans la Grèce antique, pourrait évoquer un auteur pour lequel j'ai une particulière affection, parce que c'est un auteur extrêmement prolifique et euh, particulièrement intéressant, à savoir Xénophon. Xénophon qui a écrit euh, aussi bien un traité d'économie, euh, c'est également celui qui a poursuivi et achevé la guerre du Péloponnèse de Thucydide, après la mort de Thucydide. C'est un stratège, c'est un militaire, c'est un général, c'est quelqu'un qui... Écrit également, et à propos d'écriture, il y a une, une réédition et une retraduction de son ouvrage qui est peut-être le plus connu, le plus célèbre, Les Dix mille. Une traduction proposée dans une version peut-être plus accessible, mais son français plus accessible, plus proche également de la langue qui était celle de Xénophon. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir l'un des traducteurs de ce texte, Pascal Charvet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de conflit. Je dis l'un des traducteurs puisque euh, il y a deux personnes qui ont participé de façon euh, Essentielle à la traduction, vous donc et Annie Colonna. Oui. Et vous êtes, vous-même, héléniste, traducteur de nombreux textes grecs. Vous avez aussi travaillé pour la collection Bouquins, dans laquelle on peut retrouver un ensemble de vos publications. Et donc cette publication, cette retraduction de l'ouvrage majeur de Xénophon, à savoir les euh, 10 Première question pour commencer, Pascal Charvet, euh, lorsque j'étais euh, étudiant en histoire, on parlait de l'anabase de Thucydide, et euh, là vous proposez le titre des 10 000. Est-ce que c'est la même chose ou, euh, ou pas, et, et si oui, pourquoi avoir changé le, le titre
1: Mais Écoutez, c'est peut-être l'influence anglo-saxonne, et surtout une volonté de recadrer les choses. Pourquoi Parce que les 10 000, c'est l'histoire effectivement de ces hommes qui vont partir en Perse, accompagné Cyrus, Cyrus mourra, ils vont se retrouver au milieu de la Perse, perdue et devant résister. Or, l'anabase, qui est le nom classique que nous avons conservé à l'intérieur, mettons l'anabase ou les dix bien sûr, pour que le lecteur ne soit pas égaré, c'est le même texte avec les mêmes numérotations, mais l'anabase, c'est une promenade. C'est la promenade, si vous voulez, des soldats qui vont jusqu'à Cunaxade, qui vont traverser promenade longue, certes, mais enfin promenade, où il n'y a pas de conflit, pour ainsi dire, euh, partant avec Cyrus, l'armée de Cyrus, pour aller renverser le roi de Perse, son frère Artaxerxes, et ils iront ainsi jusqu'à tout près de Babylone, et c'est à Babylone que la bataille aura lieu. Et une fois que la bataille a eu lieu, et je rappelle cela pour qu'on comprenne le sens de la traduction, des négociations commencent, les Perses jouent sur évidemment un peu euh, enfin, jouent en trompe-l'œil visiblement et invitent les chefs greffes qui sont tous massacrés tout simplement invités sans leurs armes puisqu'il s'agissait d'être de nouveaux amis avec le nouveau roi, enfin le nouveau roi celui qui était resté Artaxerces donc les soldats qui deviennent dix mille à ce moment-là, vont accomplir ce qu'on appelle le retour, parce qu'ils ne vont pas se soumettre aux Perses, ils vont, ils vont pardon, résister fermement, et donc bien voir qu'on les a menés en bateau, qu'on les a bernés euh, du début jusqu'à la fin, pour en revenir sur la bataille elle-même, et que la prisonnier au cœur de l'Empire perse, il va falloir remonter. Et c'est la catabase des dix 000. C'est pour ça que j'ai choisi le titre des dix 000 parce que c'est le moment clé où l'aventure réelle commence. L'aventure de Cyrus, qui aurait pu être une extraordinaire aventure, elle, elle, elle s'achève d'elle-même à la bataille de Kunexa puisque Cyrus est tué euh, d'une lance de javelot sous l'œil. Donc, si vous voulez, c'est après ces événements que commence, qui, sont, qui ne manquent pas d'intérêt, hein, je dois dire, mais enfin, où il n'y a pas vraiment de mise à l'épreuve des hommes, c'est après tout cela que commence l'incroyable expédition à travers les pays du Nord pour rejoindre la mer Noire, 1500 kilomètres pour arriver à la mer Noire, dans des conditions
0: d'hiver absolument inouïes et terribles. Alors, revenons un petit peu sur la, la biographie de Xénophon, qui est représentée dans l'école d'Athènes, mm -hmm. euh, que l'on peut voir notamment à Rome, le célèbre tableau de Raphaël. Mm -hmm. Et Xénophon est, on l'a dit, à la fois un, un militaire, un stratège, c'est aussi un, est-ce qu'on peut le qualifier de philosophe, parce que il, a, il propose aussi une philosophie de, de la guerre, c'est un ami de Socrate, il connaît Platon, donc il fait bien. partie de ce milieu intellectuel. Alors, non seulement
1: on peut parler de Xénophon comme philosophe, mais le livre,
0: si vous voulez, puisqu'il est accompagné
1: de, de textes qui éclairent aussi Xénophon, est une manière, je vais dire, de poursuivre dans cette traduction et dans ce livre, les travaux qu'ont mené brillamment Vincent Azoulay, je dirais, Pierre, Carli, euh, euh, Pierre Briand, pardon, et aussi Pierre Carlier, euh, à propos de Xénophon et qui ont permis déjà d'en voir tout l'intérêt, tout l'intérêt philosophique, de réflexion, etc. Alors, notre propos, c'était de prolonger cette, euh, ces approches qui ont eu lieu, mais qui se limitaient, quand même, il faut le dire, à l'université c'est-à-dire des chercheurs passionnés enfin bien sûr, Briand est passionné par ce que dit Xénophon de la Perse et l'étudie, a monté un colloque excellent, enfin remarquable à Toulouse que ce soit Carlier, que ce soit Vincent Azoulay, tous ont cette vision mais, de la manière la plus générale, Xénophon a été un peu oublié, il a été oublié et c'était une, c'était pour nous une injustice criante, parce qu'on l'a oublié idéologiquement aussi et c'est ça que je voulais dire qui m'a fait de la peine, parce qu'il est porteur de valeurs aussi démocratiques, il est complexe, mais on l'a oublié idéologiquement parce que on est resté prisonnier d'une vision très, 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 euh, j'allais dire très fleur bleue d'Athènes. La démocratie athénienne, c'est est fabuleux, elle a inventé la démocratie, mais elle a aussi inventé l'impérialisme athénien et fait, fait le massacre des Méliens. Enfin, je veux dire, on ne peut pas condamner Xénophon d'avoir en eu envie d'aller voir ailleurs, parce qu'il avait un esprit extrêmement curieux, il était athénien, mais il a souhaité se former philosophiquement, et il a écrit des textes là-dessus, mais pas seulement philosophiquement, économiquement aussi, j'en parlerai ensuite, mais il était, comment dire, un front-tireur, un pénitent, parce que il aimait, euh, enfin, il était proche de Socrate, il n'aimait pas ce qui se passait à Athènes, il n'aimait pas les sycophantes, c'était un aristocrate convaincu, et il était, c'est vrai, fasciné par les Spartiates, mais aussi par les Perses, d'ailleurs, hein, dont on parlera après. Et donc, il apparaît comme le traître à la patrie, puisqu'il a été exilé, qui est allé vivre à Sparte, et qu'il a choisi Sparte. Sparte, qui n'est quand même pas un modèle, j'allais dire, c'est quand même la cité des homoïoïdes, des semblables, on ne peut pas l'accuser d'avoir perdu ses valeurs grecques, il n'empêche que dans l'esprit moyen, Xénophon est celui qui est inclassable, à la fois pro-Perses à certains moments, quand, mais, parce qu'il les a combattus, mais il a pu être pour eux, à la fois démocrate, athénien, on le lui reproche, et à la fois aristocrate, et en même temps, euh, philosophiate. Donc c'est ce mélange étonnant chez Xénophon qui nous a retenus, et qui fait qu'on peut dire de lui qu'il est pleinement philosophe. Je pourrais ajouter qu'il est non seulement philosophe, mais, et il, est non seulement philosophe, mais ça, il le montre dans les mémorables lorsqu'il rapporte ce qu'il dit, avec, quand il analyse, mais pour le définir, les anglo-saxons là-dessus sont beaucoup plus. Le, pour eux, c'est sans conteste un philosophe, parce que c'est un philosophe pragmatique. C'est comme si nous, nous ne que la philosophie ne commence qu'avec, j'allais dire, les grandes règles de, de, de Platon. Non, philosophe, euh, oui, du quotidien, philosophe pragmatique, qui va adapter la réalité, la comprendre, la penser, la réfléchir. Il, alors, philosophie économique, euh, je, je pense à l'économique une part, si vous voulez, de la gestion du père familial, du euh, père de famille, de son oikos, et il l'applique à la gestion de l'État. Dans euh, ses euh, considérations, en particulier sur les revenus sur de l'Athique, c'est le seul dont on est un texte éblouissant, où il propose déjà de privatiser certains services athéniens, mais en les passant à des étrangers, c'est-à-dire qu'il règle un peu le problème des métèques en leur donnant une véritable, j'allais dire, entrée dans la cité, en donnant la gestion, et en même temps il soulage la ville de ses dépenses. Il n'a pas cessé d'inventer et de proposer, et ça S'agissant de l'art militaire, là on en parlera à propos de s'il n'a pas fait la révolution qu'a fait Alexandre le Grand dans la stratégie, il a préparé effectivement tout ce qui pouvait se dire. Alors, philosophe du quotidien et du pratique, oui.
0: Pourquoi est-ce qu'il part avec les Perses et Pourquoi est-ce qu'il mène cette guerre Quel est l'objectif militaire recherché euh, Avec les 10 000, quand avec il part. Avec les pars. 10
1: 000, oui. Avec les 10 000, il a 30 ans. À ce moment-là, il consulte Socrate, à moitié, parce qu'il a vraiment envie de partir. Son ami Proxène lui a dit que Cyrus était un personnage extraordinaire. Peut-être voit-il Cyrus à travers Cyrus le jeune, à travers le grand conquérant euh, Cyrus le grand de siècle auparavant. Peut-être a-t-il cette vision euh, forte, mais l'envie d'aller voir, l'envie de faire la route, tout simplement. Il prend la route, il part... Euh, et il va s'embarquer pour la mineure et ensuite rejoindre, effectivement, Cyrus et l'accompagner jusqu'à la bataille de Kunaksa. Le, les désirs, c'est, il le dit lui-même, c'est le désir de conquérir de la gloire, peut-être, aussi d'apprendre, parce que c'est ces années d'apprentissage, il n'avait jamais... Enfin, il s'était formé, parce que pour lui, ce qui était essentiel, si on revient sur Socrate, c'est qu'il n'y a pas de bon gouvernant s'il n'a pas eu une bonne éducation. Alors, il y a eu même un litige avec Platon qui, lui, ne croyait pas forcément à ça. Pour Xenophon, c'est rédhibitoire. Quelqu'un de mal éduqué
0: ou d'éduqué trop mollement <rire> finira comme un tyran. Et comment est-ce qu'un un grec et un, un athénien de surcroît euh, peut aller combattre avec les Perses alors qu'on a eu euh, les, guerres, les guerres médiques, que euh, le Perse euh, semble être l'ennemi un petit peu héréditaire puis c'est une autre culture, une autre civilisation, quand on est grec, on n'est pas perse Oui, alors ça,
1: c'est cette vision qu'on a, enfin moi j'avais vu à propos de l'Égypte aussi, enfin à propos de ces périodes-là, vues à travers le prisme de l'Égypte, c'est une vision qu'il faut nuancer fortement. De la même, enfin je dirais que ces cités grecques qui étaient en Perse, et c'est tout le propre de l'Empire perse, hein, qui était quand même un empire où, qui ne cherchait pas à assimiler. L'Empire perse n'était pas assimilateur, ça c'est déjà la chose essentielle. C'est le
0: propre d'un empire d'ailleurs. C'est le propre d'un empire de ne pas assimiler, mais de juxtaposer les... de, Oui,
1: voilà. Mais enfin, il l'était plus particulièrement que d'autres, parce que les Romains assimileront, enfin, je veux dire. Mais euh, l'Empire perse, lui, n'assimilait pas et laissait effectivement une certaine liberté à toutes ces cités grecques d'Asie mineure, hein, l'équivalent de la Turquie aujourd'hui. Et donc... Il y avait un clim. Enfin, si vous voulez, ils, tra... ils travaillaient. Ils avaient des liens de famille. Ils étaient. Enfin, ça n'était pas des inconnus. Il était resté des guerres médiques une catégorisation, une catégorisation binaire qui était dans la traduction. On lui a rendu compte. On a, on a rendu compte. Mais il faisait qualifier de barbare. Mais ce n'est pas le mot barbare qu'on poèteuse ce moment là, c'est le mot perse. Et donc, comment dire Lui, sa proximité vient du fait disons plus prosaïque, que Sparte, en 404, vient de gagner la guerre contre Athènes, qui est abattue. Et que cette guerre, Sparte l'a gagnée grâce à l'aide de l'argent perse, pas seulement, bien sûr ce serait trop simpliste, mais enfin les Perses ont aidé les Spartiates. Et donc, si vous voulez, l'expédition d'accompagnement de, de Cyrus qui veut renverser son frère, hein, comme dans un vrai conte, cette expédition s'appuie effectivement sur les Spartiates avant tout. Il y a, c'est des gens qui viennent de toute Péloponnèse, mais qui sont toutes, dans, si vous voulez, les débiles en particulier sont toutes, dans, sont tous dans la dans la mouvance Spartiate. Il y a Xénophon qui est l'athénien justement, encore un paradoxe. Et
0: d'ailleurs, on lui dira dans les, dans les nids, il y a pas mal de passages, « vu
1: Étoile Athénien. <rire>
0: ». Est-ce qu'au cours de ces combats, il a apporté quelque chose à, à l'art militaire Est-ce qu'il a euh, inventé, rénové euh, Et donc, est-ce que aussi ce, cette expédition des 10 000 peut être lue par des militaires aujourd'hui pour essayer de voir un petit peu des éléments de cette histoire et, et s'en inspirer alors, je dirais que c'est là que c'est le plus passionnant,
1: parce que les 10 000, c'est le récit, si vous voulez, enfin, je disais tout à l'heure, philosophie du quotidien, philosophie pragmatique, c'est un art militaire du quotidien qui se dégage à chaque instant, quand on lit les 10 000. Alors, il y a ce qui, euh, on, on voit fonder les techniques du management, aussi militaire, on voit fonder l'art de la guerre, et on comprend, on pourra prendre des exemples de deux batailles, en particulier, euh, c'est si vous voulez, en situation de crise, on voit quelles sont les réponses, parce que la situation, est forte. quand ils se réveillent le matin et que tous leurs chefs ont été massacrés, ils savent que l'armée perse, dix fois plus nombreuse qu'eux, largement, enfin, c'est plus de cent mille, vont venir les massacrer, donc il faut s'organiser. Alors, il dispose, et ce n'est pas lui qui l'a rénové, mais il mais l'a rénové quand même, il y a pas mal de passages que le colonel Boucher a fort bien analysés. Il dispose, il faut le savoir au départ, Pardon, il dispose de, cette, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la force, une force de dissuasion. Il a face aux Perses une force de dissuasion dont on ne mesure pas euh, si l'on n'est pas, enfin, si pas un peu l'Antiquité. Il ne s'agit pas de Tomber dans une mythologie sur la phalange, enfin de la rêver, non, la phalange est quelque chose d'absolument incroyable. Il la définit d'ailleurs comme une vague qui enfle, hein, et ce n'est pas faux. C'est un outil, la phalange, où chacun se retrouve coup à coude puisqu'on se tient, enfin la formation est là, et les hommes sont serrés étroitement, avancent ensemble et font front ensemble. Et depuis Qu'ils sont intervenus, j'allais dire, chez Psamétique deux siècles auparavant, ces fameux hommes de bronze, parce qu'ils sont bardés de bronze, ils portent 35 kilos sur eux. Ce sont des gens absolument... enfin, ce sont les hommes qui ont une formation exemplaire, et donc qui vont, j'allais dire, non seulement fasciner euh, Xénophon, parce qu'il voit, euh, il a la chance d'avoir une armée euh, extrêmement, extrêmement solide, mais ces hommes sont capables à n'importe quel moment de repousser l'ennemi. C'est-à-dire que c'est une force quasiment invincible, quel que soit, enfin pas, 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 pas s'il y en a trop, mais c'est la stratégie qui permettra ensuite d'éviter, mais face, leurs ennemis sont des Perses qui n'ont, qui ont pour eux des cavaliers, plus de dix 000 dans la bataille semble-t-il, extrêmement aguerris, très expérimentés, une très très bonne cavalerie dangereuse, mais du côté euh, des fantassins, rien. Alors, qu'a fait donc pour transformer l'armée Eh bien, tant qu'il s'est agi d'aller se battre à Kunaxa, Xénophon n'a rien changé. Celui qui lui a été, qui a été son maître, en quelque sorte, de qui il a appris très bourru, insupportable, non, avec les hommes, parce que très dur, mais génial chef de guerre, c'est Cléarchos. Et c'est là où on peut donner un exemple, avant de montrer ce que Xénophon fera, de ce qu'est cet art militaire grec. On retrouve tout simplement ce qu'on dit souvent, la capacité à anticiper. On a longtemps parlé de la mort de Cyrus, de la mort du jeune Cyrus, euh, à la bataille donc, de Cunaxa. Il faut savoir, et ça c'est important, que les dix mille Grecs sont adossés à l'Euphrate, un fleuve. Cléarchos est là, au moment où la bataille démarre. Et donc, il reçoit l'ordre de Cyrus de lâcher l'Euphrate et de s'engager dans la plaine. Il faut, il faut le réaliser. Cela veut dire quoi Cela veut dire que s'il suit Cyrus, il se met à découvert. Et quelle est la stratégie éternelle, celle qui permettra au Parte ena d'éliminer totalement les, parce que Crassus n'avait pas cette capacité d'anticipation, les légions romaines de Crassus bien plus tard. C'est cette cavalerie sait que face, soit les manipules romains plus tard, mais là face à l'avalanche, ils ne pourront pas franchir le mur. Et la seule façon de triompher et ça il faut l'intégrer, il n'y a pas d'autre manière que ce que font les russes aujourd'hui c'est de rester quand, une, quand il y a un mur vraiment de résistance c'est de se mettre autour, de le faire partir vers la plaine de l'isoler et là, avec la cavalerie qui les entoure, bien sûr, qui les empêche de partir les massacrer, c'est ce qui se passera avec, les, avec Crassus et les légions romaines Cléarchos ne veut pas être encerclé par les ailes, parce que c'est toujours la stratégie ancienne, et donc ensuite livré aux archers et aux frondeurs, parce que là, le mur est certes solide de la phalange face à des hommes, mais au bout de deux, trois heures, évidemment, de flèches et de frondes, il ne reste peu d'hommes debout. Et donc, c'est ce qu'il refuse, donc il désobéit. Alors, on a condamné cette obéissance, Mais que s'est-il passé, en fait, dans la pratique Cette bataille est étonnante, c'est la bataille des illusions perdues. Cyrus allait gagner la bataille, mais au moment où il s'élance, avec ses 600 cavaliers, parce qu'il a vu où était le roi, il sait que derrière il y a l'appui des mercenaires grecs, donc il est tranquille, la bataille est gagnée, il arrive, il vint, il disperse les hommes, mais et ça, c'est une règle que Xénophon a instaurée et que les Grecs pratiquent, qu'il va, qu va rappeler à ce test. Dans les batailles, on ne poursuit pas aveuglément, parce que pour les Perses, à chaque fois d'ailleurs, on le verra, donc, ici ou ailleurs, les Perses ont ce défaut de vouloir aller piller les trésors. La première chose, au lieu d'aller prendre à revers l'armée, euh, par exemple, euh, qui s'est avancée, ce qui était un risque pour Cléarchos, ils vont aller piller le camp, le, le camp des Grecs plutôt que d'aller, si vous voulez, c'est l'idée qu'ils se dispersent. Or, que font les 600 cavaliers qui ont accompagné Cyrus, qui se bat avec son frère Artaxex, qu'il plaise, il a quasiment gagné, croyant avoir gagné, les 600 cavaliers, à quelques exceptions près, il en reste une vingtaine, partent à la poursuite des autres. Sauf qu'il y avait quand même plus de 50-60 000, vous imaginez, soldats. Donc Cyrus se retrouve seul, parce que C est, c est, enfin, je veux dire, cette espèce d'esprit on poursuit, on poursuit, on attrape et on tue le plus possible et eh bien au lieu de rester comme Xénophon euh, l'imprime enfin, dans la tête de ces soldats et eh bien conduit évidemment à la mort de Cyrus et donc on voit que c'est la capacité d'anticiper la manœuvre parce qu'après, après, pardon les, euh, les Perses vont recommencer dans cette bataille évidemment attaquer, et ils seront à nouveau repoussé par la phalange, selon les règles. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous m'avez dit a-t-il inventé J'ai pris l'exemple de la bataille de Cunaxa pour que vous ayez l'image d'une bataille, je dirais classique, mais où stratégie et force militaire. Sont... Alors, bien sûr, beaucoup moins du côté, beaucoup moins d'hommes du côté de, de Cyrus et des Grecs que du côté d'Arxaxerxès Ensuite commence une autre, mais, dans, enfin oui, j'insiste, dernier point, c'est que dans ces batailles, on est dans un affrontement frontal. C'est-à-dire, la phalange est là, frontale sur ses rangs, elle peut être sur quatre ou moins, mais enfin, elle est là, face à l'autre, c'est un affrontement, les, les armées sont parallèles. J'insiste là-dessus, parce qu'on y reviendra ensuite. Quand on part en plein milieu de l'Empire Perse, avec dix mille hommes, il faut inventer une nouvelle formation, il faut inventer de nouvelles règles. Alors la capacité de Xénophon à réagir, elle est intéressante parce qu'il commet la, une première erreur. Il, la nuit même, ils organisent l'armée pour partir le lendemain, mais il n'anticipe pas ce que font les Perses. Et donc il n'a pas prévu de petits corps de cavaliers pour pouvoir poursuivre, parce qu'ils n'en ont plus mais ils ont encore quelques chevaux, et il n'a pas insisté non plus sur les frondeurs et les archers. Or, lors de la première journée, beaucoup de Grecs se font, malheureusement, blessés ou tués, parce qu'ils n'ont pas les moyens de répondre. Les archers n'ont pas les armes qui conviennent, de la même manière, les frondeurs, on ne les a plus, alors qu'en fait, on a des soldats qui pourraient le faire. Le soir même... Mais c'est cela l'intérêt du fonctionnement d'une armée démocratique. Le soir même, Assemblée Générale, Xénophon reconnaît, explique qu'il a voulu lancer quand même, repousser les ennemis, mais qu'il a eu tort de le faire dans ces conditions, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il ne pouvait pas réussir. Et, et Kairisophos, l'autre stratège, lui dit Tu ne pouvais pas. Mais tu dois apprendre qu'il était un vieux spartiate. Et Xénophon apprend tout de suite. Le soir même, il demande, il trouve 200 frondeurs, forment les, alors les frondeurs de Rhodes qui sont d'excellents des gens qui acceptent à qui on donne un peu plus de, de, de soldes. On trouve aussi des archers, il y en avait, mais enfin on, en crée, on recrée le corps aussi des archers plus fortement. Et puis on prend tous les chevaux disponibles et on forme une petite cavalerie. Et ensuite le lendemain, c'est l'inverse qui se produit. Les Perses, croyant pouvoir répéter le même scénario, étaient venus avec beaucoup plus d'hommes eh bien l'inverse se produit, les 2000 Perses sont, enfin beaucoup de cavaliers sont effectivement euh, brisés, enfin bon, alors ça c'est un des premiers points, si vous voulez, euh, c'est sa capacité à anticiper et à modifier l'armée. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que déjà, et c'est ce qui va alimenter la réflexion d'Alexandre le Grand, il comprend bien, alors il y a des pages entières techniques, intéressantes pour un militaire, il comprend très bien que la phalange ne peut pas avancer sur les sentiers des kardouks, c'est-à-dire les montagnes kurdes, ou en Arménie, ne peut pas avancer comme elle avancerait euh, sur une plaine nettement euh, dessinée. Donc il imagine, pour qu'il n'y ait pas de bousculade, que tout se passe fort bien, il imagine de nouveaux ordres de marche, où il met davantage d'hommes, si vous voulez, où la phalange devient extrêmement mobile, elle peut s'étirer, se replier en tant en, qu'angueur. En, en Tout cela sera repris dans la République des Lacédémoniens, hein, où, où ce sera où il l'expliquera. Et on a, le euh, colonel Boucher l'a magistralement analysé. Là, il y a vraiment, si vous voulez, chez Xénophon, parce qu'il, imaginez rien de plus rigide qu'une phalange hein, c'est-à-dire ces hommes tous soudés comment les faire avancer c'est ça le pari génial de Xénophon. il a trouvé les moyens et à chaque instant il ajuste pour qu'on puisse marcher à deux à deux et tout de suite se retrouver enfin, si vous voulez s'il y a une plasticité de la phalange qu'a inventé, il l'a sortie si vous voulez de son carcan la phalange et il en a fait un outil adaptable modifiable selon la nature du terrain et là-dessus, il y a beaucoup à apprendre, parce que je pourrais multiplier les exemples. Les descentes de ravins, on dit « mais on n'a jamais descendu un ravin, hein, dit hein, alors lui, tu n'as pas ta place dans l'armée, si tu réfléchis comme ça, lui répond Xénophon, je vais vous montrer que... » Et il ne cesse de prêcher
0: par l'exemple. Est-ce qu'il y a une, une fonction politique euh, de la phalange, au sens où euh, on a un groupe qui est cohérent Est-ce qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une sorte d'armée d'élite, euh, d'aristocratie, et donc peut-être de former une sorte de, de cohésion politique ou d'avoir une un rôle politique, euh, un rôle dans la cité en, en tant que euh, armée particulière et, et qu'armée aussi redoutée. Alors,
1: je dirais que c'est à nuancer parce que c'est plus, dis, il y a l'idée effectivement parce qu'il y a des choses qui montrent que euh, ça ne se Enfin, ça ne peut ne pas l'être à un moment donné, parce il euh, y a d'abord un climat. Euh, il s'agit de sauver sa peau. Ils doivent revenir, faire 1500 kilomètres, avec la plus grande armée du monde sur le dos. Comment, comment sortir de la vivant Ça, c'est la question. Alors, là où vous avez, où je vous rejoins totalement, mais je parlerai pas de Cité en marche, parce que c'est plutôt des unités, des petites unités, c'est des petits groupes qui se connaissent, mais... Ce qui est fondamental à vous toucher, je dirais, à ce qui est clé à cette aventure, c'est la leçon qu'elle nous donne c'est que s'il n'y avait pas cette prise de conscience d'un groupe dont les valeurs ne sont pas les mêmes mais un groupe qui précisément avait, à travers les yeux Xénophon, n'est pas du tout ni raciste parce que les Perses ils les apprécient enfin, je veux dire, on, ne peut pas, on ne peut absolument pas le taxer il a un regard qu'Alvino le dit très bien c'est des, des soldats face à d'autres soldats mais il y a une grande différence c'est qu'eux fonctionnent en assemblée démocratique. Fonctionne en assemblée démocratique, et ça, l'armée démocratique, telle qu'on la voit pratiquée chez Xénophon par des mercenaires qui auraient pu oublier les règles, mais il leur montre dès le début dans son premier discours, la nuit où il a un songe qui lui dit « il faut que tu prennes », enfin, où il voit à travers... Euh, le ciel, euh, j'allais dire un cercle de feu qui montre le risque que, de voir euh, sa maison, enfin c'est-à-dire le lieu où il est évidemment euh, embrasé, et qu'il faut sortir de ce piège, et eh bien dès ce moment, il ne cesse d'insister sur ces règles fondamentales, et elles sont édictées. Alors les décisions sont prises à l'unanimité, c'est les soldats qui votent, et c'est lui qui propose, et à chaque fois. Et donc, ce fonctionnement démocratique amène les assemblées et les soldats, dans les assemblées de soldats, à se sentir différents. C'est une assemblée, je ne sais pas que ce n'est pas une cité, mais c'est une assemblée qui avance, et ça, c'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. On aimerait que les armées puissent... Mais attention, euh, c'est pas des assemblées au sens où on pourrait l'entendre de manière un peu péjorative. Une fois que la décision est prise... La discipline, il a une phrase terrible, une armée sans discipline, elle meurt, donc la discipline, elle est implacable. Et il le dit aux mercenaires qui pourraient ne pas accepter cette règle, mais eux l'acceptent lui-même. Il est lui-même mis en cause, il doit rendre des comptes, les généraux doivent rendre des comptes. Il était accusé d'avoir frappé quelques soldats, et on découvre que, bien sûr, il les a frappés, pour, enfin, un peu pour leur bien, parce que c'était lorsqu'ils étaient pris dans le froid, il les réveillait, les secouait, mais dans l'ensemble, il était très très aimé de ces soldats, parce qu'il parce qu'il était convaincu qu'un chef doit toujours... Il y a des exemples, par exemple, il y a un roi, Cetès, pour donner une image comme ça de Xénophon, qui lui dit, Xénophon, ben, viens vite avec moi, nous allons monter sur la crête. Et il est avec ses hommes. Mais il dit, mais pourquoi tu descends de cheval mais Parce que les hommes courront mieux si je cours avec eux. Et ça, c'est impensable pour le roi Stras Seutès. Et pourtant, c'est ce que fait
0: Xénophon. Si les, les assemblées euh, votent et, et décident, il faut donc les convaincre. Est-ce que l'on a euh, donc ce, le rôle de la de la parole euh, qui était? Est-ce qu'on a des discours, comme on a dans la guerre du Péloponnèse, des, des grands discours de Xédophon pour convaincre ces hommes Alors, on en a énormément.
1: On en a énormément, mais ces discours, Alors, je disais justement, ces discours, si on les a, si vous voulez, d'une manière, si on les avait transcrits euh, d'une manière trop... Perorante, on leur aurait ôté leur force de vie, parce que c'est des discours prononcés dans des situations de crise extrême. Je ne reviens pas à l'actualité, mais ils sont dans leur, ils sont dans cette situation. Il faut pas créer des analogies inutiles, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment 10 000 hommes qui doivent tenir face, je dire, à 100 000. Et donc, et, et plus qu'à 100 000, puisque quand ils arrivent chez les Kardouk, la première chose qu'on leur dit, c'est que les Kardouk, qui pourraient être des Kurdes d'aujourd'hui, ont enseveli une armée de 200 000 hommes des Perses qui n'ont jamais... Ils découvrent aussi la fragilité de l'Empire Perse qui n'ont jamais pu, évidemment, mettre au pas les Kardouk. Hein. Et donc, il va bien falloir qu'ils y arrivent, ils parviennent s'ils veulent traverser pour aller vers la mer Loire parce qu'on ne peut pas ne pas passer par là. Donc, si vous voulez, dans ces assemblées, ce qui se dit par le discours, fait, alors, il s'agit d'entraîner l'adhésion, d'entraîner l'adhésion des soldats et il y est quasiment toujours parvenu. C'est pour ça qu'on a parlé de la grâce de la parole. Le Xénophon c'est un orateur merveilleux. Parler de son charisme, les hommes l'aimaient et le suivaient. C'est vrai que c'est lié à cela. Mais il y en a un exemple intéressant où il a failli y laisser sa peau parce que l'assemblée pouvait le tuer hein, puisque la décision de mort vis-à-vis d'un pouvait être prise. Eh bien, ça a été au moment où Xénophon a eu un rêve parce que quand il est arrivé au bord de la mer Noire à Cotyra. Euh, presque au milieu là, de la mer Noire en bas, sur la côte, il a vu tous ces soldats, il les, il les a contemplés, il les a vus avec leur peine, euh, il, les, il revoyait leurs histoires, tout ce qui s'était passé, tous les combats, il n'y a pas un jour où ils n'ont pas combattu. Et donc il s'est dit, quelle idée merveilleuse de fonder une ville et il a eu l'idée de fonder une ville, de métisser une ville avec les habitants du pays, de créer une sorte de... c'est même pas mot colonie, il parle d'une ville. Il disait que... alors évidemment, il y avait un... pour sa gloire, c'était important, parce que c'est quand même... il y avait encore à ce moment-là plus de 6000 mercenaires, 4000 étaient avaient disparu, mais il y en avait encore... 6000 000, enfin 000, 10 000 étaient encore là, et l'idée c'est de fonder cette ville, et il reconnaît qu'il a eu cette idée, et qu'il en a parlé. Et là, cette ville créée, non, les soldats n'en veulent pas, ils n'ont qu'une idée, rentrer coucher sur un bateau, c'est le rêve, mais absolu pour eux, parce qu'ils ont vécu, ils ont été amputés des pieds, parce que c'était quand même à moins 40 dans l'hiver, marchant avec des chaussures de cuir qui étaient toutes fraîches, donc qui collaient, qui arrachaient, enfin les douleurs, je ne les précise pas, mais elles sont atroces, ce qu'ils ont, qu ont vécu, c'est quelque chose d'inouï, et puis et tout en se battant, parce qu'ils ont avancé en se battant. Non pas, ils avançaient avec leurs 35 kilos d'armes et, et en se battant pour pouvoir se frayer le chemin. Donc leur seul souci, c'était de revenir chez eux. Mais là, ça a entraîné des assemblées générales où Xénophon a été mis en accusation. Et même au moment où on allait prendre la mer, ils ont voulu, pas le, bah, le lyncher, mais enfin voter quelque chose de très violent. Il a dû plaider en disant « Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte dans quelle direction vont aller les bateaux Nous n'allons pas vers l'est, mais vers l'ouest. Je me suis rendu à votre décision, je l'ai accepté. » Mais euh, si vous voulez, les, les, les mailles à partir qu'a eu Xénophon avec son armée, il y en a beaucoup, mais euh, il les raconte. Compte. Alors évidemment, c'est certainement orienté, mais même lorsque c'est orienté, c'est toujours attesté ailleurs, on sait que ça s'est produit, on sait, euh, archéologiquement, on a retrouvé quand il le, le, le lieu où euh, Manfredi l'a retrouvé, où il découvre la mer, enfin,
0: tous ces moments inouïs aussi. Hein. Qu'est-ce que euh, Xénophon... Qu'est-ce oui. que Xénophon euh, prépare de l'expédition d'Alexandre Parce qu'en vous écoutant, euh, j'ai l'impression de revoir l'expédition d'Alexandre avec les soldats justement qui, à un moment donné, disent ben, « on ne veut plus, euh, plus poursuivre, on veut rentrer chez nous, oui, Alexandre comme... qui doit les convaincre euh, ». Est-ce que finalement Xénophon est, pourrait dire, une sorte de, de petit Alexandre alors, je, il est différent. Il est différent d'Alexandre parce qu'il lui manque
1: euh, certaines, certaines qualités de stratège incroyable qu'avait Alexandre, sans aucun doute. Euh, non, il est, il est une personnalité qui annonce Alexandre le Grand. Alexandre le Grand va le lire de près. Il lisait d'ailleurs l'Iliade et Xénophon euh, avec son, enfin, son précepteur Aristote lui avait donné. Non, euh, il y a euh, la, votre question est vraiment intéressante parce que. Il est le seul à son époque, et c'est pour ça que moi j'adore Xenophon, personnage contradictoire. Il n'est pas ciblé comme Platon, enfin, et encore si on regarde Platon de près, on verrait que c'est plus complexe. Mais il a, tout, on en a parlé tout à l'heure, il a cette aptitude à être un remarquable économiste il a cette aptitude à gérer un domaine merveilleusement, il a cette aptitude à parler, il a cette aptitude à se battre, il a cette aptitude à philosopher, mais surtout, il a compris, et c'est là où on rejoint bien sûr les enjeux d'aujourd'hui, il a compris les conflits et la nature des conflits. C'est-à-dire qu'il a analysé, dans la Syropédie, il a fait une peinture idéalisée de Cyrus le Grand, mais il a analysé ce qu'était l'esprit de conquête, et d'une certaine manière, il prépare la route à Alexandre le Grand Il rappelle des choses. Et lui-même montre sa position, elle se dessine assez finement. Dans les dix mille... Bien sûr, il est chef de guerre. Mais dans la Syropédie, qui est écrite plus tard, hein, mais parce que ça, ça l'a fait réfléchir, euh, c'est quelqu'un qui s'est débarrassé même, je dirais, Xénophon, avec l'âge et l'expérience, des clichés sur les barbares. Ce sont des hommes qu'il respecte, qui sont comme lui. C'est ça qui est intéressant. C'est peut-être des plus progressistes, paradoxalement, là-dessus. Il n'y a pas de barbares. Il y a des hommes, il est comme... Comme à qu'il y a des filous partout et, et, et des hommes merveilleux, il en a peut-être plus. C'est ce qu'on appelle les barbares. Donc, mais ce qu'il essaye de montrer, c'est la nature du gouvernement. La nature du gouvernement perse, elle est. Euh, est Socrate avait une formule hein, qui permet de comprendre cela. Il disait qu'un roi, c'est celui pour qui les sujets ont une obéissance volontaire et qui a réussi à obtenir leur bienveillance par sa bienveillance même, son onoya. Le tyran, c'est celui qui contraint ses sujets à lui obéir en permanence. Et il montre très vite que quand on a un exemple comme Cyrus le Grand qui a réussi cet équilibre, ensuite la mauvaise éducation rend, j'allais dire, celui qui aurait pu être un grand roi finalement, un simple tyran. Et c'est vrai qu'Artaxerces est un tyran, un tyran aussi à la langue fourchue, puisque c'est, il a menti évidemment aux Grecs, il les a fait massacrer, les chefs. Et donc il a, ce n'est pas qu'il soit, qu'il redevienne démocrate, mais il montre que cela, ce sera compliqué pour celui qui va aller conquérir l'Asie, parce que ce qui est en filigrane dans cette aventure, c'est comment demain conquérir l'Asie si on ne souhaite pas conquérir. Et c'est ce que lira attentivement Alexandre. Et il donne quand même un certain nombre de, de pistes. Euh, Alexandre s'inspire de son respect pour les barbares, pour les Perses aussi, c'est certain. Alors là où Alexandre, si je veux prendre un exemple sur le plan militaire, où Xénophon est, est remarquable dans le quotidien, mais les très grandes batailles, si je prends le cas de la bataille de Gogamel, qui pour moi est une bataille clé, hein. la bataille de Gogamel, c'est vraiment... Si vous voulez, ça montre l le changement, on parlait tout à l'heure de la phalange. Hein. Celui qui va pousser plus loin, mais grâce à Xénophon, j'allais dire l'art de la guerre, de manière rédhibitoire, qui fait prendre un tournant, c'est Alexandre. Hein. Et la bataille de Gogamel est claire. Il fait face à une lame de fond de plus de 300 000 Perses hein, qui défile sur un terrain qui leur est favorable. Pour ne pas être débordé et encerclé. Vous voyez, c'est toujours... La même, C'est toujours la même question. Ces petits groupes ont un risque, c'est le débordement et l'encerclement. Ils renouvellent la stratégie du fameux Thébin et Péménondas, mais dans une toute autre dimension. Contre, enfin, quand ils s'étaient battus contre les Spartiates, il va se disposer d'abord, comme l'espère d'Arius, latéralement, c'est en 60, 331 avant Jésus-Christ, 70 ans après euh, la nabase, eh bien, avant Jésus-Christ, ils se disposent apparemment parallèlement. Tout va bien. Darius a conçu un plan. Ils n'ont dor ils, ils pas dormi deux nuits parce qu'ils savent que c'est la bataille cruciale. En phase 2, eh, eh, il y a les chars. Les voies pour les chars ont été tracées. Tout est parfait pour Darius. Sauf que... Il a prévu une autre stratégie. Sur la droite, donc, il se déploie de plus en plus vite. Et... Il entraîne sa ligne, qui s'affine certes, mais il l'entraîne il l'entraîne vers la droite, de manière oblique jusqu'à rejoindre l'extrémité des lignes de Darius où il y a pourtant 300 000 hommes, et en ordre oblique et en échelon successif. Et il arrive plus loin, c'est-à-dire qu'il déporte sur la droite sa ligne et il est à la tête. Que fait Darius Il prend peur et il s'imagine qu'Alexandre va l'encercler. Non, ce n'est pas le but. Mais pour faire cela, il envoie les bataillons qui sont au centre. Il dégarnit son centre. Et c'est là que commence la stratégie oblique. Comme une flèche, les troupes reviennent, enfoncent un coin et visent Darius. Mais là, par la façon... oui. Si j'insiste sur cette bataille, c'est que c'est 600 cavaliers aussi. Là, bien sûr, macédonien, c'était 600 cavaliers avec Cyrus aussi mais la suite n'est bien entendu pas la même. Il étire donc sa ligne, et il va charger à sa tête, s'engouffrer comme l'avait fait Cyrus le jeune dans la faille, mais il ne va pas, bien sûr, s'arrêter et commettre les imprudences du jeune Cyrus. C'est-à-dire qu'on voit à la fois le talent, puisqu'il a, il a très peu d'hommes, il a 40 000 hommes face à 300, et, et là, les chiffres, certains parlaient d'un million, 300, c'est vrai. Eh bien, euh, si vous voulez, il a su inventer une stratégie qui est la stratégie, la fameuse stratégie oblique, et il a renouvelé l'art la de la phalange. Je dirais que Xénophon l'a portée au plus haut où on pouvait la porter en l'adaptant, en la rendant fluide, mobile, et donc ça. Mais c'est vrai aussi que ce qu'avait. Euh, il l'a peut-être plus travaillé dans le détail qu'Alexandre, sans aucun doute, elle devait plus performante même qu'avec Alexandre, parce qu'Alexandre avait aussi une, très, une cavalerie remarquable, hein, qui était euh, la, la cavalerie macédonienne entre autres, mais la cavalerie thessalienne aussi. Donc lui avait bien vu que pour les il fallait maîtriser les cavaliers si on voulait gagner vraiment et s'enfoncer, puisque les Grecs qui étaient avaient fait cette première expédition n'avaient pas de cavalerie quasiment. La
0: cavalerie était perse. Hein, Dernière question, Pascal Charvet. Comment termine xénophon une fois qu'il est rentré <rire> euh, que sait-on de sa vie et, et si on connaît des éléments de sa vie
1: alors oui on le sait il est rentré euh, alors il est rentré d'abord enfin la fin de l'anabase enfin, je, je, je pas ne pas en parler parce qu'il y a quelque chose, chez Xenophon c'est toujours le paradoxe que je vais dire n'est pas très agréable à entendre, hein, mais beaucoup ont hurlé avec la fin de l'Anabase parce qu'en fait à la fin de l'Anabase il a toujours voulu maintenir sa morale aristocratique pure, c'est-à-dire qu'il ne touche pas de salaire, il ne parle jamais de ses soldats, des mercenaires, comme des gens qui touchent mystos, mais il réclame qu'on leur donne, il ne les appelle pas euh, ils n'appellent pas du nom de mercenaires, ce sont des soldats et des Grecs. Et lui-même n'a rien touché. Et avant de rentrer en Grèce, il a même dû vendre son cheval que rachètent deux amis pour lui faire plaisir. Alors, est-ce vrai Bon, on peut le penser. Parce qu'à ce moment-là, il a l'idée, et c'est là où on voit qu'il reste un chef de guerre, il entend parler d'un très riche perse dans la plaine de Lydie, et il a besoin d'argent pour arriver en Grèce et il monte une expédition. Et l'anabas se termine sur une dernière razia justifiée par le fait de la règle qu'il énonce et qu'il ne faut pas oublier, qui est la règle de la guerre qui est dure. Il résiste, mais il dit « les biens sont au vainqueur, le vaincu n'a rien ». Les biens sont au vainqueur, c'est-à-dire que c'est la loi de la guerre qu'il applique alors qu'il a condamné des crimes de guerre, d'une certaine manière, bon des crimes de guerre horribles hein, de la part de ses soldats et qui les a fait punir donc c'est quand même un général qui, qui, qui a su même avec des mercenaires maintenir l'éthique lui-même part euh, en radia et euh, ramène de quoi vivre largement alors ensuite il n'est pas encore banni il revient il n'est pas encore banni euh, d'Athènes mais il va l'être très peu donc il anticipe et il va vivre dans le Péloponnèse à côté de Corinthe sous la protection spartiate pendant longtemps et il va garder les yeux il, a, et, et, et il va garder les yeux sur la Grèce il reste proche des athéniens aussi et il va mais va surtout écrire écrire sur l'économique, sur la gestion sur la chasse sur l'équitation sur toute une série de sujets où il est à chaque fois étonnant et et, mais il mène cette vie. Alors, il va participer aussi à une opération avec Agésilas, parce qu'il n'a pas été que deux fois en Perse. Il va réenvahir la Perse, mais là, avec le roi Agésilas, en 395, 396, c'est-à-dire quatre ans après euh, les dix mille. Parce que, euh, bon, à ce moment-là, il y a une situation tendue, et euh, les Perses semblent s'être alliés contre les înes de Sparte. Puis quand ils verront que Sparte, et avec Xénophon, s'engagent fortement, les Perses reviendront vers eux ensuite. Enfin, ils s'engagent quand même dans une bataille
0: encore. Merci beaucoup, Pascal Charvet, d'avoir euh, évoqué cette expédition des 10 000 et euh, également ce rôle joué par euh, Xénophon. Et donc, je rappelle euh, l'ouvrage que vous avez traduit, les 10 000, euh, que l'on peut trouver aux éditions Phébus, euh, avec une euh, en couverture, la photo d'un soldat euh, grec euh, particulièrement vigoureux et et combatif et puis également sur le site internet de conflit on peut retrouver l'ensemble de vos ouvrages pour nos auditeurs qui voudraient poursuivre leur lecture et leur réflexion sur la Grèce merci beaucoup pour votre fidélité vous pouvez aussi donc retrouver nos anciens numéros sur notre site internet revu, revuconflit.com et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission